0: Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants de français. Aujourd'hui, on commence une nouvelle série de podcasts. Cette semaine, et pendant celles qui viennent, je vais parler de 5 livres que j'aime beaucoup et qui ont eu une certaine influence sur ma vie. Dans l'épisode d'aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un livre que j'ai lu il y a quelques années. Le titre original en anglais est Mindset, the New Psychology of Success. En français, on peut traduire cela par état d'esprit, la nouvelle psychologie du succès. L'état d'esprit désigne la mentalité d'une personne, c'est-à-dire sa manière de penser, de voir les choses. Ce livre a été publié en 2006 et l'auteur s'appelle Carol Dweck. C'est une Américaine qui est professeure de psychologie à l'université de Stanford. Elle est l'une des chercheuses les plus renommées au monde dans les domaines de la personnalité, de la psychologie sociale et de la psychologie du développement. Dans ce livre, Carol Dweck démontre le pouvoir de l'état d'esprit. Le livre peut sembler un peu répétitif puisqu'il consiste en une comparaison entre deux états d'esprit. L'auteur les appelle The Fixed Mindset et The Growth Mindset. Dans mon épisode, je vais utiliser les termes français La Mentalité fixe et La Mentalité de croissance. Allons-y. Je vais commencer par définir les deux mentalités avant de donner quelques exemples. Alors, la mentalité fixe désigne un état d'esprit où les personnes pensent que leurs qualités et compétences sont figées, elles ne peuvent pas évoluer. A l'inverse, la mentalité de croissance désigne un état d'esprit où les personnes pensent que leurs qualités et compétences ne sont pas figées. Elles peuvent évoluer avec le temps et l'expérience. Les gens peuvent adopter l'une ou l'autre mentalité, selon les aspects de leur vie. Par exemple, quelqu'un peut penser qu'il est nul en dessin et qu'il ne peut pas devenir bon, même s'il s'entraîne. C'est la mentalité fixe. Par ailleurs, cette même personne peut penser que l'expérience qu'elle accumule au travail lui permet de s'améliorer. C'est la mentalité de croissance. Cela dit, les gens ont souvent une mentalité dominante. Vous commencez peut-être à voir l'influence que l'une ou l'autre mentalité peut avoir sur quelqu'un. En effet, avoir la mentalité fixe ou celle de croissance, a des conséquences énormes. Cela influence nos pensées, mais aussi et surtout nos actions et nos paroles. Pour montrer plus clairement les différences entre les deux états d'esprit, je vais vous donner quelques exemples. Intéressons-nous d'abord aux compétences. La perception des compétences est très différente pour les deux mentalités. Prenons l'exemple de la peinture. Une personne avec une mentalité fixe pense que ses capacités sont figées. Elle pensera donc « je suis nulle en peinture ». C'est comme ça. Elle pourra aussi dire « ma sœur, elle, est très douée pour la peinture. Elle a un don ». Cette mentalité perçoit les aptitudes de manière binaire. On est bon ou on ne l'est pas. Cela peut valoir pour les compétences artistiques, mais pour tout le reste aussi. L'intelligence, les relations sociales, le sport, ainsi que pour les traits de caractère. Par exemple, moi, je me suis toujours vue comme quelqu'un de maladroit je m'associais à cette idée de maladresse, en voyant cela comme un fait que je ne pouvais pas changer. Avec cette mentalité, les efforts sont inutiles, puisqu'on considère les choses comme des faits immuables. Au contraire, une personne avec une mentalité de croissance verra les choses différemment. Pour la peinture, elle pensera « Je ne suis pas très douée pour peindre, mais si je m'entraîne, je vais m'améliorer. » Elle pourra aussi dire « Ma sœur est vraiment bonne en peinture. »« Elle a sans doute des facilités, mais elle a aussi beaucoup travaillé pour atteindre ce niveau. »« Et si elle continue à travailler ainsi, elle va devenir encore meilleure. » Vous voyez la différence avec cette mentalité, on voit les choses comme des évolutions. On pense que tout peut être amélioré. Les compétences artistiques, l'intelligence, les traits de caractère, les habitudes. Cette mentalité pousse les gens à travailler sur eux-mêmes parce qu'ils sont convaincus qu'ils peuvent changer. Ils pensent que l'engagement et les efforts permettent de développer leurs capacités. Ces différences sont fondamentales. Les personnes voient les choses totalement différemment selon leur mentalité. Carole Dweck parle par exemple de la perception de l'erreur. Pour la mentalité fixe, une erreur ou un échec est un signe de stupidité. C'est quelque chose dont on a honte parce que cela reflète notre intelligence. Ou plutôt notre manque d'intelligence. À cause de ça, les personnes ayant cette mentalité ont des difficultés à reconnaître leurs erreurs et vont plutôt essayer de les cacher et de chercher des excuses ou encore de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Imaginez ce que cela peut donner lors d'un travail en équipe. Pour la mentalité de croissance, une erreur ou un échec est vu comme un manque d'expérience ou de compétence, mais cela ne définit pas la personne. Cette mentalité perçoit les échecs comme des problèmes à régler ou des opportunités pour apprendre et grandir. Quand on pense comme cela, on va plus facilement demander de l'aide. On va être plus responsable aussi. On va reconnaître ses erreurs et tenter de les comprendre pour ne pas les refaire. Il y a une véritable remise en question, qui n'est pas présente dans l'autre mentalité. C'est là l'une des différences essentielles entre les deux mentalités. Les premiers se voient comme un produit fini, alors que les seconds se voient comme un projet en cours. Il y a un passage du livre que j'aime bien et que j'aimerais vous citer. Je l'ai traduit en français. Pensez aux fois où d'autres personnes vous ont surpassé et où vous avez simplement supposé qu'elles étaient plus intelligentes ou plus talentueuses. Considérez maintenant l'idée qu'elles ont simplement utilisé de meilleures stratégies, qu'elles ont appris davantage, qu'elles se sont plus entraînées et qu'elles ont surmonté les obstacles. Vous pouvez le faire aussi, si vous le voulez. J'ai suivi ce conseil et cherché une situation où quelqu'un m'a surpassé. Après une longue réflexion, j'ai pensé à ma sœur, que j'ai toujours considérée très douée pour l'organisation. Pour notre voyage au Vietnam c'est elle qui a fait beaucoup de recherches sur les hôtels et les trucs à voir et à faire. Pour les cadeaux de Noël, c'est toujours elle qui s'en occupe en premier et qui va faire les magasins pour trouver les meilleures options. Sans nul doute, je l'ai toujours considérée comme plus douée que moi pour ces choses-là. C'est son truc. Mais en fait, comme le fait remarquer l'auteur, Ma sœur n'est pas forcément plus douée que moi pour ça. C'est juste qu'elle décide d'y passer du temps, qu'elle a développé des stratégies pour bien s'organiser. Et plus elle s'organise, plus elle s'améliore. Si je passais autant de temps qu'elle, et si j'y mettais autant d'énergie, je serais aussi bonne qu'elle. Enfin, je suppose, parce que ma sœur est vraiment une excellente gestionnaire. Dans le livre, l'auteur souligne l'importance de ces mentalités dans l'enseignement ainsi que pour les parents. En effet, les mentalités se transmettent et les enfants y sont particulièrement réceptifs, même si la transmission se fait de manière très subtile. Avoir conscience de l'existence de ces deux mentalités est hyper bénéfique quand on a un rôle de modèle pour un enfant et qu'on veut lui transmettre la mentalité de croissance. Ainsi, dans le livre, l'auteur donne quelques pistes sur comment encourager cet état d'esprit. Pour amener un enfant, ou un ado, ou un adulte, à adopter la mentalité de croissance, Carol Dweck propose de mettre en valeur les efforts, la détermination et l'énergie qu'une personne a investie dans une tâche. On peut dire, par exemple, « J'admire tes efforts pour terminer ce travail. » Ou encore, « Tu as montré une grande détermination pour réussir ce projet difficile. » L'objectif est de montrer à la personne à quel point elle a grandi intellectuellement grâce à son travail. C'est aussi de lui montrer que les tâches qui paraissaient difficiles avant sont devenues beaucoup plus faciles grâce à la pratique et à la discipline. Ce que j'ai trouvé utile, c'est que l'auteur a aussi donné des exemples de phrases qui peuvent encourager la mentalité fixe. Cela arrive quand on met en valeur l'intelligence ou le talent d'une personne, en disant par exemple « tu as vraiment du talent » ou encore « c'est naturel pour toi ». La manière dont on présente les choses a une importance capitale. Si, après un travail, vous dites à un enfant quelque chose comme « Tu n'as fait aucune erreur, tu es très intelligent. » L'enfant peut alors comprendre « Si le succès signifie que je suis intelligent, alors l'échec signifie que je suis stupide. » De la même manière, si vous dites « tu as fait cet exercice très rapidement, tu es très doué », alors l'enfant peut associer la vitesse à la réussite et ainsi considérer que la lenteur est signe d'échec. Vous voyez comment des phrases simples peuvent transmettre un message complètement autre C'est incroyablement subtil et c'est pour cela que les parents les enseignants, les formateurs et tous ceux qui accompagnent des personnes dans leur développement doivent faire très attention aux mots qu'ils utilisent. Ce livre m'a beaucoup influencé, en tant que prof, mais aussi en tant que personne. Quand j'enseigne, maintenant, j'essaye de faire attention à ce que je dis et à ce que je mets en valeur. J'essaye de valoriser les efforts de mes étudiants. Même s'ils n'arrivent pas toujours à atteindre leurs objectifs linguistiques aussi vite qu'ils le voudraient, le principal est qu'ils fassent le maximum pour. Les efforts finissent toujours par payer. Et je crois que lorsqu'on étudie une langue, il faut être vraiment patient. Ce livre m'a aussi fait prendre conscience que rien n'était irréversible. Avant, je considérais que certains traits de caractère faisaient partie de moi et que je ne pouvais rien y faire. Par exemple, je me suis toujours considérée comme quelqu'un qui n'est pas du matin, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas efficace le matin, pour qui c'est dur de se lever tôt et de faire des choses. La réalité est que je peux être très efficace le matin. Ça dépend surtout de l'heure à laquelle je me couche. Aussi, il m'est arrivé plein de fois de me lever à 5h du matin pour partir en week-end. Comment puis-je dire que je ne suis pas du matin après ça En fait, la chose pour laquelle je me lève a son importance. Bref, grâce à ce livre, j'ai compris que je pouvais toujours m'améliorer. J'ai compris que je pouvais devenir presque tout ce dont j'avais envie et que s'il y avait quelque chose que je n'aimais pas en moi eh bien je pouvais le changer cela m'a donné de la motivation pour devenir une version améliorée de moi-même désormais je suis aussi plus sensible à ces petites phrases qui montrent la mentalité des gens et puis avoir conscience qu'il y a des mentalités différentes a suscité mon désir d'adopter celle de croissance. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura fait découvrir ce concept et qu'il vous aura fait réfléchir sur vous-même, quelle mentalité vous avez aujourd'hui et laquelle vous voulez avoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin et bonne semaine à vous.